0: J'espère que chacun d'entre vous avait le privilège d'avoir un ami comme mon meilleur ami au collège. C'était quelqu'un déjà qui avait presque la même personnalité que moi, donc on s'entendait très bien. Et en plus, on partageait les mêmes centres d'intérêt. On était à fond pour collectionner les cartes Pokémon. Je pense que ça existe encore aujourd'hui un peu. Et aussi à jouer à la Nintendo 64. Donc là, ça date maintenant, et je pense qu'il y a 4 cinq 5 consoles qui sont sorties de Nintendo depuis ce temps-là. Mais en plus de tout cela, mon ami il avait quelque chose d'assez exceptionnel, et c'était sa maison. Et ce n'est pas quelque chose qui se voyait de l'extérieur. Tu passes devant une maison comme les autres. Tu entres à l'intérieur, c'est même très classe, c'est bien, c'est propre et tout, rez euh, les chaussées, l'étage, tout ça, mais enfant, tu te fiches royalement de ça. Ce qui m'attirait dans cette maison, c'était le sous-sol. Le sous-sol qui a été récemment rénové et dans lequel elle se trouvait carrément. Une salle de cinéma. Il y avait le projecteur, il y avait l'énorme écran, il y avait des, des, euh, je sais, des canapés à plusieurs niveaux dans la pièce, donc ça faisait vraiment comme ça. Le cinéma était tout noir, il n'y avait pas de fenêtre et tout, donc c'était juste trop bien pour jouer, pour regarder des films. Et en plus, et pas seulement un cinéma, il y avait aussi une énorme salle de jeu. Et là, on n'est pas en train de parler de quelque chose pour les petits bébés avec des peluches, non, on parle de, il y avait un billard, il y avait une table de hockey. Il y avait plusieurs mêmes jeux d'arcade, carrément là, vous faire la course et tout ça. Il y avait évidemment aussi un frigo plein de boissons sucrées. Mais en fait, la première fois que je suis allé pour un soirée de pyjama, je voulais pas rentrer chez moi. Et après ce temps, après cette première visite, je pense que mes interactions avec mon ami n'ont pas trop changé. J'essaie d'être un peu le même ami qu'avant, mais c'est sûr que j'ai faisais un peu plus d'attention auprès de ses parents parce que je ne voulais pas qu'ils voient ma présence comme quelque chose qui, qui est désagréable dans la maison. Et j'ai profité, j'ai profité, j'ai profité, jusqu'au point où il y avait un samedi matin, où avant de partir, on a quand même quitté de temps en temps le sous-sol, on a joué avec son chien en extérieur, il pleuvait un petit peu, mais pas trop, donc je ne faisais pas attention quand je suis rapidement rentré dans la maison pour récupérer mon sac, parce qu'un de mes parents venait d'arriver. Et en fait, c'était juste au point de partir de la maison, et je regardais, et en fait, la mère de mon ami me regardait avec horreur. Et j'étais là, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait En fait, je me suis rendu compte qu'elle ne me regardait pas. Elle regardait juste derrière moi. Ou bien sûr, sur la moquette, mais super propre. La moquette blanche. Il y avait quoi Il y avait des empreintes de pas en boue. Et moi, j'étais là, mais, ah aussi dévasté, aussi horrifié. dit "Oh, je suis vraiment désolé. En fait, je reste un peu, je peux détruire tout ça. Et c'est juste là. mais... Oh. Non, ça va, David. Un des de parents est déjà arrivé. Vas-y, tu peux partir. C'est n'est même pas grave. Mais ça, ça, ça s'entendait que c'était quand même très grave. Et je pense que c'était peut-être l'avant-dernière fois ou la dernière fois que j'étais invité chez mon ami. Il y avait peut-être plus d'explications. Il était allé dans un autre lycée que moi. On ne restait pas très proches. Mais je pense aussi que mes chaussures ont joué un petit rôle dans l'affaire. Dans le verset 3 du chapitre 3, on rencontre quelqu'un qui un peu dans la même situation que moi mais c'est seulement pour lui les enjeux sont bien plus importants regardez dans ce verset, on a le grand prêtre Josué qui n'a pas seulement des chaussures un peu boueuses Donc, tous ses vêtements sont sales une image de son impureté de son imperfection et ce n'est pas seulement qu'il risque d'être exclu de ce, de ce salle de jeu, de ce, de ce salle de cinéma non, il risque plus gros encore parce qu'il s'y tient devant Dieu Dieu lui-même, un Dieu qui est entièrement saint et parfait, et c'est lui en fait le prêtre qui est censé procurer être un peu celui qui intercède auprès de Dieu pour le reste du peuple. Si lui il est dans cet état, les autres membres du peuple qui regardent à leur prêtre pour avoir accès à Dieu, ils n'ont aucun espoir. Aucun espoir même de supporter l'arrivée de Dieu chez eux. Et pourtant, ce qu'on a vu au chapitre 1, au chapitre 2 dans ces trois premières visions de Zacharie c'est qu'en fait l'arrivée de Dieu sur son peuple est censée être quelque chose d'assez exceptionnel un jour de fête mais comment est-ce que ça peut être le cas comment est-ce que Dieu comment est-ce qu'il peut accueillir un peuple pécheur comment peux-tu revenir à son peuple sans le supprimer ce que nous allons essayer de découvrir dans le chapitre 3 et 4 de Zacharie qui contiennent du coup les quatrième et la cinquième vision et ce sont les visions de deux hommes par qui Dieu va pouvoir, d'abord au pardon et ensuite à la purification, à la fortification de son peuple. On peut rencontrer ce premier homme dans le, au chapitre 3, et du coup, où Zacharie, en fait, il est transporté devant une sorte de tribunal céleste. Et du coup, on peut regarder dans le verset 1 où les participants nous sont décrits. Il y a d'abord le grand prêtre Josué, le responsable religieux du peuple de Dieu. Il y a aussi l'ange de Dieu, souvent une manière de parler de Dieu lui-même. Et puis, il y a un autre participant qui n'était probablement pas sur la liste d'invités de, de Josué ni de Zacharie, mais c'est Satan qui est là, l'auteur du mal, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de son peuple. Et il est là pour faire comme son nom l'indique. Satan veut dire accusé, calomnier. Et comme on a déjà vu en parlant rapidement du verset 3, il y a de quoi accuser Josué. Il se trouve devant un Dieu saint dans les habits sales, dans ses fautes. Et au moment où on imagine que Satan va peut-être lancer sa première accusation au verset 2, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui prend la parole, regardez. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu. C'est Dieu qui prend la parole en premier lieu. C'est Dieu qui dit aussitôt, en fait, il ne permet pas même aussitôt Satan de parler. Comme le dernier verset du chapitre 2, on peut regarder ce verset. Toute créature doit faire silence quand l'Éternel se réveille. De plus, Dieu n'a pas besoin que Satan lui, lui dise ce que Josué, il a fait, qu'il est sale. Dieu y voit tout cela. Il, a, il est au courant que personne n'est juste comme il est que tous méritent le jugement symbolisé par le feu. Mais Dieu est fort pour arracher ce petit Josué du feu. Et comme on voit au verset 4, il peut même changer ses vêtements. Il enlève ses habits sales et il dit à Josué avec ses habits propres, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » Zacharie est tellement encouragé de voir son prêtre purifié. Zacharie, il voit tout cela, verset 5, il dit ouais, « Mais lui aussi intervient Et on le fait. Et puis, dans les versets 6 à 7, on promet quelque chose d'assez exceptionnel à Josué. On dit « Mais en fait, toi, tu vas avoir un libre accès devant le trône de Dieu, dans la maison de Dieu, pour intercéder, pour remplir ton roi de prêtre, pour, que, pour marcher devant le peuple si tu marches, en fait, dans mes voies. » Quel changement dans ces versets on commence avec une scène assez désespérante avec un homme qui est censé procurer le pardon pour d'autres mais qui a terriblement besoin de pardon lui-même mais tout change quand Dieu intervient et il intervient de manière irrésistible la faute de son prêtre ne peut pas l'arrêter ni même la présence de l'accusateur par excellence rien n'arrête le projet de Dieu d'habiter avec son peuple donc il purifie son prêtre et rétablir son ministère afin qu'il soit un vecteur de pardon et de purification pour le reste du peuple. C'est trop bien comment Dieu voir Mais là aujourd'hui, on croit, sommes-nous concernés par cela. Je ne connais pas un grand prêtre, il y a peut-être des pasteurs dans l'église, mais on n'appelle pas les prêtres, je ne suis pas un grand prêtre, on ne connaît pas les grands prêtres, donc pourquoi cette histoire est pour moi aujourd'hui En fait, c'est sont des versets 8 et 9 qui nous aide à voir que ce qui se passe pour Josué et le peuple à l'époque est seulement un petit commencement par rapport au grand projet de Dieu. Regardez qu ce qui se passe à la fin du verset 8. On parle que Dieu il va faire venir son serviteur, le géant. On va en apprendre plus sur ce personnage dans deux semaines quand on regarde la fin du chapitre 6, mais peut-être que certains peuvent déjà euh, comprendre, deviner qui c'est quand on lit le verset 9. Regardez, en effet, Voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a sept yeux sur cette pi seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays un, un jour. » On reviendra à cette pierre au chapitre 4. Donc, ne soyez pas inquiets, si vous n'avez pas capté, ce quoi ce truc avec sept yeux, c'est bizarre, on va y arriver. Mais est-ce que la fin du verset 9 ne nous fait pas penser à quelqu'un, à quelque chose n'est-ce pas à Pâques, ce qu'on a vu il y a quelques semaines Comment la mort de Jésus à la croix, en fait, enlève la faute de son peuple en un jour. Et puisque nous vivons, du coup, de l'autre côté de l'accomplissement de cette promesse au verset 9, puisque Jésus-Christ peut aussi être notre prêtre aujourd'hui, nous avons le privilège, en fait, d'appliquer les belles vérités de ce texte à nous-mêmes. Essayons de une bonne nouvelle, parce que la situation de Josué est la même situation pour chacun d'entre nous dans cette salle vis-à-vis -vis de Dieu. Peut-être que certains d'entre nous en sont au courant. Quand on pense à nous-mêmes, on se dit mais en fait j'ai vécu quand même beaucoup d'années sans penser à Dieu. Beaucoup d'années sans penser aux autres. Je vois en fait les dégâts que ça a engendrés. Moi je sais que je suis sale devant Dieu, même très sale. Je suis vraiment gros pécheur. Et même ici, dans cette pièce, je suis aussi sale, même vis-à-vis des -vis autres, les personnes qui sont très gentilles, les personnes religieuses. On se demande même, peut-être, je n'ai pas une place avec de telles personnes, parce que je suis tellement sale. Mais est-ce qu'on sait que même les personnes qui ont l'apparence d'être vraiment nickel, génial, que ces personnes-là sont aussi dans la même situation que nous J'imagine qu'on n'est pas nombreux à, à se dire ici que moi, je suis plus juste. J'obéis encore plus à Dieu que Josué, le grand-prêtre. Si on ose dire ça, quand même, c'est un peu chaud. Et celui, si lui se trouve dans les abyssales, il faut dire on a au moins des chaussures boueuses. Comme Esaïe, Esaïe, même le prophète, nous le dit, nous sommes tous devenus des objets impurs. Et toute notre justice même, tout ce qu'on pense, mais ça c'est bon, je fais ça pour Dieu, cette justice est tachée. Pareil à un habit taché de sang. Personne dans cette salle est pur comme Dieu est pur. Satan, l'accusateur, il a de quoi nous accuser tous. Peut-être certains plus que d'autres, mais le bilan à la fin, c'est le même. Nous méritons tous le feu de la condamnation. Mais si Dieu nous arrache au feu, si Dieu enlève notre faute en un jour, parce qu'on a placé notre confiance en Jésus, Romain chapitre 8 nous le dit, il n'y a plus de condamnation pour nous. Et ce passage, je pense, veut nous dire, il n'y a plus d'accusation. Peu importe ce qu'on a fait, si on croit en Jésus, Christ peut enlever notre faute. mais même si Christ peut enlever notre faute, et même si Dieu il va faire taire les accusations de Satan de, contre nous devant son trône, cela n'arrête pas Satan, ou même nous-mêmes, de continuer de lancer des accusations. Peut-être qu'on sait même intellectuellement, je comprends, Jésus a pris ma place, le, le péché était sur lui, il est mort, donc maintenant je suis pardonné. On comprend ça. Mais dans nos vies de tous les jours, qu'est-ce qui se passe On continue de revivre nos pires fautes. On continue d'entendre ac les accusations comme quoi, mais ouais, Dieu, il peut, il peut beaucoup. Mais toi, tu es quand même un cas assez exceptionnel. Là, tu es vraiment, oh, c'est chaud. Est-ce qu'il est qu peut vraiment t'aimer Est-ce qu'il peut vraiment te pardonner Le bien, ouais, oui, oui, peut-être qu'il t'a pardonné pour l'éternité. Oui, c'est vrai. Mais toi... Tu continues de faire du mal, continuer de pécher. « Ouais, mais tu es sale encore. Mais comment est-ce que Dieu peut t'utiliser Mais tu peux jamais. Tu peux même pas t'aider toi-même. Comment est-ce que tu peux être utile pour les autres Comment est-ce que tu peux être utile, même entre les mains de Dieu ?» La semaine prochaine, on va voir combien Dieu il a le péché en horreur et combien il veut que son peuple fasse le même par son esprit et avec l'aide de nos consciences, il nous convainc même du péché. Mais quand il nous convainc du péché, ce n'est pas pour nous accabler, c'est pour nous pousser vers Jésus-Christ, humblement devant la croix de Jésus. Il ne veut pas qu'on remette en question son amour pour nous, ni sa capacité de nous pardonner. Et trop souvent, ce qui nous empêche vraiment de profiter de la joie, du salut, la joie qui est décrite dans le chapitre 1 et 2, le, le, le même ce qui nous, nous empêche de servir Dieu pleinement, est un manque d'assurance que nous sommes véritablement et éternellement pardonnés en Jésus-Christ. Si on est accablé par notre péché en ce moment, Dieu ne veut pas qu'on en reste là. Il veut qu'on change d'attitude, qu'on place notre foi en Christ. Et ensuite, il veut qu'on fasse taire les accusations qui peuvent nous troubler par les promesses de sa parole. Il veut aussi même qu'on instruise nos consciences qui sont très utiles, mais seulement utiles si nos consciences sont instruites par la parole et les promesses de Dieu. Et on a du mal avec ça. On a du mal d'accepter que notre pardon, notre place devant Dieu ne dépend pas de notre performance, de ce qu'on a fait, mais dépend seulement de Dieu et sa grâce. Mais quand on arrive à capter cela, je peux vous dire que c'est libérateur et tellement bien faisant. Libérateur parce que nous n'avons plus rien à faire pour gagner quelque chose de la part de Dieu. Il est juste favorable envers nous. Peu importe ce qu'on a fait. Peu importe ce qu'on a fait ce matin, même avant de venir à l'église. Il est pour nous. Mais c'est libérateur. Et c'est tellement bienfaisant. Et si on a du mal à croire, mais comment est-ce que Dieu il peut vraiment être, faire des bonnes choses? Est-ce que vraiment il est pour nous? Je vous invite juste à lire, les chapitres 1 et 2 encore. Lire d'autres passages dans la Bible qui parlent de ce que Dieu a pour projet. Ce n'est pas un projet de, de nous faire du mal. C'est un projet de venir nous habiter, de nous dire des bonnes paroles, de nous remplir de paix et de juste bien-être, de nous rendre heureux. Et quand on a capté cela, Dieu veut nous inviter, au verset 10, à ne pas garder cela seulement pour nous. Il veut qu'on parle de Dieu avec d'autres personnes. Mais comment est-ce qu'il veut qu'on fasse cela? Regardez dans cette image au verset 10. On ne parle pas de quelqu'un qui est juste accablé, qui remet en question tout, qui parle de Dieu sans enthousiasme et qui se force à le faire. On parle ici juste d'une invitation à un voisin à venir sous notre figuier. On parle simplement d'une volonté de partager notre bien-être avec d'autres personnes. Pas besoin d'avoir une vigne, pas besoin d'avoir un figuier, mais peut-être il y a besoin de faire cela autour d'un repas autour d'un verre. Et ce faisant, on va partager les aliments que Dieu nous a donnés, les aliments qui sont sympas. Et partager encore plus bien, quelque chose bien supérieur à un bon pastis. C'est le bonheur et l'espoir éternel que Dieu peut nous donner. En voyant cette vision, j'imagine en racontant ça au peuple, le chapitre 3 de Zacharie, j'imagine tout le monde est super encouragé. Un peu de pardon, l'accès à Dieu seront bientôt rétablis dans le nouveau temple. C'est trop bien. Mais peut-être que cette vision a aussi été une source de découragement. Parce que même si les fondations de ce temple ont été posées il y a 16 ans, quand ça a été écrit, le projet reste à l'arrêt depuis longtemps. Et on peut se poser la question, mais quel est le problème En fait, c'est peut-être le même problème qu'on a déjà expérimenté, peut-être lors de nos études ou au travail aujourd'hui. Je, je parle, en fait, de ces, ces groupes de travail qu'on qu organise, en fait. J'ai vécu ça pour la première fois à la fac. Et dans certains de ces groupes, il y a toujours quelqu'un, souvent quelqu'un qui se ment un peu. « Moi, je suis un peu le leader, j'ai la grande gueule, hein, je les vois comme ça. » Les gens qui essaient de donner des ordres, qui essaient d'organiser des choses. « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Et moi, quelqu'un qui est un peu plus du discret, « J'étais ça. Je n'aime pas ça. »« En fait, Mais qui t'a établi, établi chef de l'univers ?»« Il y a un seul maître univers, c'est Dieu, c'est pas toi. » En plus je vois tes résultats et je fais mieux que toi. Donc qui es-tu pour me donner, pour me dire quoi faire et comment le faire Moi, j'ai envisagé toujours un groupe mais parfait. Un groupe où, en fait, on s'organise de manière organique. Où chacun contribue de, de bon gré dans son domaine de compétences. Où, en fait, on reste tous égaux, ça se passe bien, on a un super résultat à la fin. Pendant toutes mes études, j'en ai fait quelques-unes, je n'ai jamais vécu un groupe comme ça. Quand un leader ne se manifeste pas, ou quand on ne décide pas de l'en établir un dès le début, qu'est-ce qui se passe En fait, il ne se passe pas grand-chose. On est là, on se regarde. C'est sympa d'être là, n'est-ce pas Ce serait encore plus sympa d'être d'avancer. ouais. Et, euh, ouais, ouais, ouais. Et peut-être on va même s'organiser, ouais, chacun fait un peu un truc dans son, dans son coin. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ce manque de vision, ce manque de leadership a pour résultat, quelquefois, des aliments qui sont très de bonne qualité, vraiment de bonne qualité, mais qui ne marchent pas bien ensemble, qui n'atteignent pas le vrai but. Et à l'époque de Zacharie, c'était plus ou moins la même chose. Le peuple était d'une certaine manière dans un, dans un groupe de travail pour construire le temple, mais les chantiers n'avancent pas. Ce n'est pas une question de paresse. On apprend ça du collègue de Zacharie, âgé, que le peuple est très actif, mais que chacun s'empresse pour sa maison Jérusalem. du coup c'est une ville avec beaucoup de jolies maisons toutes les maisons avec des travaux récents mais il y a une maison qui est un peu délaissée et figurez-vous c'est la maison de qui la maison de Dieu lui-même et c'est surprenant parce que c'est cette maison qui va, permettre, qui va permettre à Dieu de revenir chez son peuple de le bénir abondamment mais cette maison-là reste un grand chantier Dieu il veut changer cela il veut que la construction recommence et donc après avoir encouragé Josué, le responsable religieux, au chapitre 3, il veut maintenant, au chapitre 4, encourager Zora Babel, le gouverneur, le responsable politique, même l'arrière-petit-fils la du roi David. Mais comment est-ce qu'il fait D'abord, avec une vision assez étrange, je ne comprends rien, avec un chandelier dans les versets 2 et 3. Comme la semaine dernière, super encourageant, verset 4. Jésus, euh, pardon, pas bah Jésus, mais Zacharie qui dit « Je ne comprends pas. »« Tu ne comprends pas ?»« Non, mon Seigneur, je ne comprends pas. »« Ok, trop bien, on ne comprend, comprend pas. » Mais en plein milieu de cette image, avec, et cette image qui va, on va reprendre ça dans, à la fin du chapitre, à partir du verset 6, en fait, on a euh, une, des paroles très claires qui viennent de la part de Dieu pour Babel on, on va revenir à cette image, essayer de rendre l'image même claire, mais avant cela, on peut regarder ces paroles très claires à partir du verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit ?« Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais ce par pas mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Dieu encourage Zorobabel avec un rappel que la force dont il a besoin pour motiver le peuple, pour construire le temple, ça ne vient pas de lui. C'est seulement l'Éternel et l'Esprit même de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est seulement par son Esprit que ça sera possible. Et donc, tout ce dont Zorobabel a besoin de faire, c'est juste de faire confiance à Dieu. S'il si le fait, il peut dire, comme Jésus même a enseigné à ses disciples, à une montagne de se jeter dans la mer et ça se passera est-ce que c'est vraiment passé non, c'est une image bien sûr une image qui nous montre que rien n'est impossible à celui qui croit parce que rien n'est impossible à Dieu Zorobabel, il peut faire l'impossible il peut recommencer ce projet qui, qui stagne depuis 16 ans il peut même la terminer pas parce qu'il est exceptionnel mais parce que c'est lui en qui il croit est exceptionnel. On parle de cet achèvement des travaux au verset 7 quand Zorobabel, qu'est-ce qu'il va faire Il va extraire, on peut dire, il va placer la pierre principale ou peut-être la pierre finale sur le, sur le toit du temple. Cette promesse que Zorobabel terminera les travaux est rendue encore plus explicite verset 8 et 9. Et cette scène de, de, de joie où Babel pose cette dernière pierre et est décrite encore au verset 10. C'est très clair quel est l'encouragement. Mais vas-y, tu peux le faire, pas par toi-même, mais par l'esprit, et tu vas arriver jusqu'à la fin du projet. Mais il y a quelque chose qui coupe un petit peu, de manière abrupte, le verset 10. Regardez ça avec moi. Je ne sais pas si ça vous a troublé un peu pour la lecture de Julia. en effet, ceux qui méprisaient les jours de petit commencement se réjouiront en voyant la pierre des temps dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de Dieu, l'Éternel, pardon, qui parcourt toute la terre. On se dit, déjà la vision, c'est un peu compliqué. En plus, ces sept, c'est cette croix. Je ne sais pas si vous avez posé cette question. Moi, j'ai posé cette question. Et le lien le plus naturel qu'on peut faire, c'est avec ce qu'on vient de lire au chapitre 3, le verset 9. Apparemment, du coup, cette pierre du chapitre 3 que Dieu a placée devant le grand prêtre Josué qui était gravée avec la promesse de Dieu d'enlever la faute de son peuple en un jour, cette pierre-là, c'est la pierre finale. C'est la pierre d'étain que Zorobabel posera sur la troie du temple. Bien sûr, on parle beaucoup dans les, images, dans les images, Mais Dieu, il veut montrer quelque chose de très clair à son peuple. Et d'abord à ces deux responsables, Dieu, il veut dire moi, je suis prêt à revenir. Et pour le faire, il y a un problème. Moi, je suis entièrement saint. Vous êtes un peuple pécheur. Moi, je, je suis dans la gloire éternelle. Vous avez au moins des chaussures boueuses. Vous êtes dans vos fautes. Vous êtes imparfait. Comment ça peut se faire il faut purifier le peuple. Il faut du pardon. Et ce que Dieu va permettre par l'intermédiaire d'abord de son prêtre Josué et aussi par l'intermédiaire de son roi Zorobabel qui va construire ce temple où le pardon a lieu. Ce sera le lieu où la pierre finale contient les sept lieux de Dieu qui parcourent toute la terre, qui voient tout ce qui se passe, qui voient aussi les fautes du peuple, mais c'est aussi cette même pierre sur laquelle est gravée cette promesse qu'il y aura un jour un pardon. C'est pourquoi, quand cette pierre est placée sur le toit du temple, il y a au verset 7 les acclamations de grâce. Grâce, parce que c'est exactement ce que Dieu va faire. Verset 10, tous se réjouiront, même ceux qui pleuraient lors de la pose des fondations du temple. Ils pleuraient, il méprisait des petits commencements parce qu'il connaissait la gloire de l'ancien temple. Il ne pouvait même pas imaginer comment ce, ce nouveau temple, ce deuxième, pouvait être son égal. Mais ça sera le cas, dit Dieu, par la grâce de Dieu envers son peuple à travers ses deux serviteurs, Josué et Zorobabel. Ce que les versets 11 et 14 nous rendent encore plus explicites. Donc le peuple de Dieu, représenté par ce chandelier, est alimenté et encouragé par deux oliviers qui donnent leur huile. Et qui sont ces deux oliviers, verset 14 Ce sont les deux hommes désignés par onction. Une autre manière de dire le rôle de prêtre et du roi. J'espère que vous avez survécu à toutes ces explications. C'est un peu, un peu dense ce matin. Mais je voulais être le plus clair possible. Parce qu'en fait moi je suis convaincu que ce passage raconte la bonne nouvelle ce passage raconte l'annonce que Dieu va revenir chez son peuple et qui lui-même va pouvoir à ce que ça soit possible en purifiant et en fortifiant son peuple par ses intermédiaires mais encore quel est le lien avec nous aujourd'hui nous qui ne vivons pas à l'époque de Zacharie, qui n'ont pas le chantier du temple à côté de chez nous sur lequel on peut construire. Alors, on découvre cela quand on arrive au dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, où l'image des chandeliers est reprise. Il y a des chandeliers qui représentent pas seulement le peuple de Dieu, mais à ce moment-là, l'Église, tout le monde qui croit en Dieu. Mais dans, quand cette image est reprise, il y a quelque chose qui manque il n'y aura plus deux au ces deux oliviers. Au lieu d'avoir ces deux oliviers, au lieu d'y avoir le prêtre et le roi, en fait, il y a quelqu'un qui marche et qui veille sur ces chandeliers, quelqu'un qui marche à travers et qui veille sur son église. C'est qui? C'est Jésus qui est à la fois Josué, le grand prêtre qui pardonne et aussi le roi qui donne de son esprit pour que son église puisse remplir sa mission. Et ce n'est pas une mission de reconstruire maintenant un bâtiment physique, mais un temple spirituel fondé sur la pierre angulaire de Jésus Christ. Est-ce que nous sommes même au courant que cette mission existe? Ce matin au Kaneka, il y avait beaucoup de, de jeunes, ils n'avaient pas d'enseignement de, de, pour les enfants, donc j'essaie de leur faire vivre ça un petit peu, mais ah vous êtes au collège, pourquoi? Ah pour aller au lycée. Vous êtes au lycée, mais pourquoi Ah, pour aller à la fac. Vous êtes à la fac, mais pourquoi Ah ouais, pour, pour travailler. Eh, vous travaillez, pourquoi Ah, pour avoir de quoi manger, pour acheter une maison. Ah, trop bien. Et vous, vous avez votre maison et vous avez fait les travaux, vous rentrez vraiment cool, vous battez les sous-sols avec des trucs magnifiques dedans, vous habitez les autres à profiter de ça. Vous préparez la retraite. Vous vivez votre vie. Ouais, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on étudie pourquoi est-ce qu'on bosse Pourquoi est-ce qu'on va acheter cette maison Pourquoi est-ce qu'on va faire ces travaux Pourquoi est-ce qu'on va fonder notre famille Pourquoi est-ce qu'on va partir en vacances Pourquoi est-ce qu'on va préparer notre retraite Beaucoup coûtent après ces choses, sans réfléchir, mais tout simplement, pourquoi Ne sommes-nous pas censés vivre pour quelque chose de plus grand nos vies ne sont-elles pas censées contribuer à un projet qui nous dépasse Nous dans l'Église, on est convaincu que oui. Ce n'est pas seulement nous. Il y a d'autres qui pensent à ça aussi. C'est pourquoi on se donne dans la justice sociale, dans l'écologie, même au niveau politique. Et c'est admirable, ça. C'est admirable de vouloir améliorer la vie sur la terre, pour les autres, même pour les générations futures, on ne connaît pas mais ces missions-là sont encore trop petites pour Dieu c'est trop petite vis-à-vis -vis de la mission qui est proposée dans la Bible Dieu veut qu'on utilise nos vies pas seulement pour améliorer la vie des autres sur la terre mais aussi pour améliorer la vie des autres dans le monde à venir et comme on l'a vu au chapitre 3 Qu'est-ce qui va vraiment améliorer la vie, n'est-ce pas, d'avoir accès à ce Dieu qui nous invite à profiter, à vraiment faire la fête, pas juste en prenant des aliments, des pastilles, et tout comme ça, mais à profiter de sa présence, profiter de cette, de ce soulagement, de cette légèreté qu'il donne quand il enlève nos fautes, quand il nous donne vraiment juste se sentir mais, mais tout est fait, comme on peut voler dans les airs. Ce Dieu-là, qui nous propose pas seulement une paix et un bien-être qui va nous, nous rendre heureux ici et maintenant, mais une paix avec Dieu pour qu'on puisse vivre à ses côtés, dans ce même état et encore plus glorieux dans le monde à venir. Vous posez la question, mais pour qui ou pourquoi est-ce que nous vivons en ce moment Si ce n'est pas pour un projet, mais si bienfaisant un projet si durable, Dieu veut nous inviter à viser un peu plus haut. Et alors qu'on vise un peu plus haut, et on veut construire le temple spirituel, on y va, Dieu ne veut pas qu'on oublie qui donne la puissance et la force nécessaires pour le faire. Ce verset 6, du chapitre 4, c'est bon pour nous tous. Nous qui sommes super découragés, je ne peux rien faire. Et aussi nous qui sommes peut-être super... Oh, je, je peux tout faire, moi je suis fort, j'ai un bon projet, le projet de l'Église. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je lui ai dit C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'éternel, le maître de l'univers. Dieu donne à son peuple la capacité de remplir sa mission. Cela veut dire que si on galère d'obéir à Dieu, -être de vivre de réels changements dans nos vies, ce n'est pas seulement par plus de discipline qu'on va y arriver. Cela veut dire si on veut encourager les autres, les autres membres de l'église, les autres pierres dans cet édifice, si on veut prendre cette image, ce n'est pas seulement par notre disponibilité, même 24 heures sur 24, pour répondre à l'appel, que ça va se passer. Et cela veut dire que si on veut que ceux qu'on invite sous notre figuier, qui découvrent la joie de suivre Dieu, ça ne se fera pas même si on propose le meilleur pastis de Toulouse. Ça ne va pas même dépendre de notre capacité de répondre à toutes les questions apologétiques, pourquoi Dieu existe, est-ce qu'il existe vraiment, et tout ça. C'est lui qui va construire la maison de Dieu. Et Dieu lui-même. C'est seulement par son esprit. Mais Dieu aime bien agir, comme on l'a vu la dernière fois, de manière surprenante. Dieu aime bien les petits commencements. Il a choisi d'utiliser Josué et Zorobabel à l'époque. Et aujourd'hui, il choisit de nous utiliser, faibles comme nous sommes, pour être des vecteurs de son esprit un esprit qu'on reçoit par notre foi en Christ. Pour être un bon vecteur de cet esprit, c'est très bien d'être discipliné, de lire notre Bible tous les jours. C'est aussi super chouette de vouloir être là pour les autres, de vouloir même augmenter nos connaissances. Nos connaissances d'arguments, même apologétiques, pour défendre notre foi, pour être celui qui pourrait prendre à tout, mais tu existe vraiment, mais là, là cet argument. Mais ce n'est pas ça qui va tout changer vraiment. Ce dont on a vraiment besoin, ce dont les autres en ont vraiment besoin, c'est l'esprit du maître de l'univers. Il est notre puissance. Il est notre force. Il est chez chacun qui croit en Dieu et je pense qu'il peut être encore plus là comme Jésus nous a enseigné à demander à notre Père Céleste il nous a enseigné de prier Dieu qui donne volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et c'est comment je vais terminer en priant notre Père Céleste